0: リエのいい加減ラジオ今日も始めていいいきたいと思いますあのどうでもいい話なんですけどあのちょっとホッとした話、えっと、この一つ前のポッドキャスト撮ってた時なんですけど本当どうでもいいんですけど撮ってる最中にお腹がめちゃめちゃ鳴っていてグーみたいな音がこう入っていてただ。もうそのお腹が鳴っていたのがもう話し始めて結構分数が経っていた時だったのでいやーこれ消すめ面倒くさいなー<笑>と思ってそのまま取ってしまったんですけどで聞いてみたらねあのおそらくグーっていうお腹って吐いてなかったと思うんですけどもし耳のいい人がいてお腹の鳴ってた音聞こえてたらマジですいません。そのまままませてしまう、まあねあのいい加減ラジオなんでその辺もいいいい加減に行きたいと思いま,すまあちょっとねあのどうでもいい話でした、えっと、最近のお話あのこの前あの、まあ、旦那さんとご飯を食べる時に見ている YouTube の話をしたんですけどあのそれと、まあ、あの私たちの,その私たち夫婦の二大巨頭でもう一個ちょっとよく見ているあのこう。映像というかがあってあの知ってる人は知ってるかもしれないんですけどあのゲームセンター CX っていうこれはあの思いっきり日本の番組なんですけれどもお、えっと、笑いコンビのよい子っているじゃないですかの、えー、と有野さんが、えっと、こうとある、えっと、会社の。まあ、課長に扮して、えー、とレトロゲームをひたすらプレイしていくそれをただこう垂れ流していくみたいな,なんかそういう結構これ長寿番組なんですけれどもそれが私もともとすごく好きであの一人でまだ当時そのネットフリックスとかそういうものが。あの流行る前のあの伝え合いって DVD 借りて見るみたいなそんな時代の時から本当にすごく好きであのリアルタイムであのじゃなくて私は DVD で見つけて、まあ、それを見,見てしまったからドハマりしてしまっほ本当それ何年前だろうもう見始めたのが本当六67年前ぐらい前からだったかなちょっとその辺も曖昧なんですけど、まあ、それを。あのー、見ていてで私の旦那さんゲーム大好きなんですね本当に一人でずっとあのー、ゲームしちゃう人なんですけどでなもんであ絶対これは旦那さんはまるだろうなと思ってこういうのがあるよって言って見せたら本当に見事にドハマりしてでも思いっきり日本の番組なんですねなんでちょっとこういろいろ駆使をしてあのー、ちょっとこう英語字幕がついいてるものみたいなのをねこう今の現代いろいろあんまり大きなこと言えないんですけどいろいろあってでそれをどうにかしてこう見つけてでそれをだだだと見ているんですけどでねこんなこんなゲームセンター CX の話してもどうしようもないんですけどまあいいんですい,いい加減ラジオなんでで。そのあのー、ゲームセンター CX ってそのー今、もう本当に大何シーズン結構長くやってるんで本当に一番最初の初期の第一シーズンの時ってまたちょっと、あのー、番組の内容が全然違ったんです今はもう本当にね、あのー、今日のゲームはこれみたいな感じでそれをあの有野さんがこうひたすらプレイをしていくでしかもその有野さんそんなうまくないんですよゲームがそれがまた面白いいんんですけどあの、まあうん、分かんない私は本当に下手くそなんで私よりは全然うまいんですけれど、まあ、あのゲーマーの人からすると下手馬みたいな感じの立ち位置の人、まあ、そんなことはどうでもいいんですけどで本当に初期の頃ってそのゲームの会社に行ってそのゲームのプロデューサーだったりとかあのクリエイターの人に。インタビューをするっていうかそっちがメインの時代とかもあってでそれをまあ,あの旦那さんと見てたんですねで旦那さんしそれあのクリエイターの人みんな日本人ですよ知ってるんですよねそのクリエイターの人あこれ「何々」っていうゲーム作った人でしょみたいなそこかもう改めてこの人はオタクなんだなって。でそ,のその人が作ったゲームのこととかでこうゲームまあそうそうそう,こうあのそういう話もあったよねみたいなのもこう映像を見ながら行ってくるからこの人ガチでゲーマーっていうかガチでオタクなんだなっていうのを垣間見てで私はそれを見て尊敬するんですよ、ね、本当まあだ,がだから、まあ、夫婦になったというか。引かない、まあ、私もねそういうところあるし、まあ、そもそも私ゲームも下手だけど好きだったりするからまあそうじゃなかったらね結婚しないですよね、まあ、改めて、まあ、この人と結婚した意味はここにあるのかななんて思ったそんな出来事でしたほら、まあ、ねこうやってあのどうでもいい話をしてても56分過ぎてしまったんですけど本編に行く前にはいまあ、そんなことはさておき今日の本編ここから入っていいいきたいと思います今日はですねあのちょっと私の,その留学のお話をあのまあどうしてあのカナダとトロントに行ったのかっていうところのお話をまたここのポッドキャストに残していけたらいいかなと思ってます。あのもうね何度も聞いてる人もいると思うんでその辺も全部重複しちゃうかもしれないんですけれどあのまあちょっとなるべくねことかかに喋ってこうかなとは思いうな思ますただね私ちょっと話が本当に長くなっちゃう傾向があってこの前のポッドキャストもあの気が付いたら30分近く喋ってたんであ,のあんまり<笑>ねこれ聞いてたね、中身が本当にないんで本当にダラダラ喋っちゃうんですけど、まあ、な,なるべくそんなに長くならないようにしようかなと思ってます今日はねあの全く台本とかもこれ準備してないんであの話がどういう風にいくかはさっぱり分かりませんなんで、まああのー、ちょっと着地点がよく分からないところに行っちゃうかもしれないんですけどまああの切、ー、りのいいところまでちょっと今日は喋っていきたいと思います。でえーとまあ、私のお話、まあ、前,回からあの前回私トリセツっていう話をしてたんですけどその時に英語の話が全く一切出てこなかったと思うんですけどそ,うそもそも私本当に英語とかそういうのにあの興味がない人間であの、ね、勉強は私たちしなきゃいけないからあのしていたんですけど。うんなのでもう英語に興味がない海外に行くっていうことも全然頭にない状態であの本当に学生生活過ごしていてでそもそも私その新潟出身新潟にいた時にあの東京に出ることすら本当に数年に一回あるかないかみたいなぐらいの人間だったので。あの東京にも行けない人間が海外に飛び立てるかっていう話で全然頭になかったんで,すよ、ね、であのまあそんな感じであのいわゆる本当によくいる人たちの感じでただ英語は勉強しなきゃいけないからしていたけどなんかうんよく分かんないなーみたいな感じで。生活をしててでえっ、ー、とーまあただ私がその大学の時に結構私の大学の同期で数名ワーキングホリデーに、あのー、大学を休学して行っていた友達がいて名前だけはしてたんですねワーキングホリデーっていう言葉。あのー、なんかワーキングしてホリデーするか<笑>みたいなほんとそんなぐらいの。感じの印象で名前だけは頭の中に入ってくるで、あのー、そのまま大学を卒業してであのその大学を卒業するときにいわゆる大学あの卒業旅行っていうもので友達と何個か何か所か卒業旅行行ったんですけれどもでその中で友達が「せっかくだから海外行かないか」っていう話でまだ海外っていうものを一回も行ったことがなかったもんでああまあ卒業旅行何か記念になるもの行けたらいいよなと思って。でちょっとこう奮発その当時本当に貧乏だったのであの奮発をして、えっと、初めての海外旅行香港に行ったんですねでその時に初めてパスポートっていうものも取ってあのどうやって取るのかもパスポートもどうやって取るのかわからないしというかそもそも飛行機が嫌いだしどうなるかわからなかったんですけどで初めてその香港に降り立ったんですね。で初めてその香港に降り立った時に何て言うんですかねあのあ日本じゃないんだみたいなのを空港に降り立った瞬間思ってでやっぱりその空港ってその国の匂いがあるなと思っていて何て言うんですかね香港降り立った時にやっぱりなんかこう日本と違う匂いが。したのをやっぱり私も覚えていていこう表現がしがたいであのもちろんだけれども日本語がないあの香港なのでやっぱりその中国語当たり前ですよね英語もあるんですけど中国語が多い漢字が多いみたいなのをあの空港に降り立った時にすごい感じてそれがすごく衝撃的だったんですね。であのツアーを使わず友達4人とあのいろいろ回ってったんですけどあ日本語が通じないあの何か英単語を知っていればって思っていたんですけど全くそれも分からずまあちょっとあの一緒にいた友達が海外旅行何回か行ってた友達がいたのでその友達に全てを任せてしまったんですけどあでもあのその時に生まれて初めてあ,あ地球っていうものには日本以外の国があるんだっていうのをすごく身に肌に感じて、あのすごく衝撃的だったんですね。あのまあ、結論から言うとめちゃめちゃ楽しかったんですよ。食べ物も違う。あの目に入ってくる人も違う。まあ,あの、香港なんでアジア圏ではもちろんあるんですけどでもやっぱり日本人じゃないっていうものをこう目の当たりにしてめちゃめちゃこう衝撃を受けてでその衝撃を受けたまま日本に帰ってきてで普通に就職をして働き出します。であのやっぱりその初めて香港に行った時にあの火がついちゃったんですよねなんか日本以外の国に行くってめっちゃ楽しいなと思ってでそこからあの必死にお金を貯めてまあねその初年度そんなにお給料も,も。カタカイっていう会社でもなかったのであの少しずつお金を貯めつつだったんですけれどもそこからちょっと目標が年1回海外旅行に行くっていうところにちょっと変わってったんですね。でそこからあのアジア圏内なんですけれどもあのなるだけ年1回。行けたら行こうっていうことで友達だったりとか会社の先輩とあの旅行に行くようになりますでまあそのアジア圏内だったのが食べることが好きっていうのもあったしあとちょっとその会社のお,しゃお休みのことも考えてそんなに長い休みが取れなかったのであの飛行機乗ってる時間が短時間で行けるところってなるとどうしてもやっぱりアジア圏内があの多くなってしまってで結局そのあと韓国も行きましたえー、と台湾も行ってタイ,、えー、とタイベトナム、えー、シンガポールマレーシアかなそんなところかな、えー、とまずあのいわゆるアジア圏の,あの行きやすいところなんですけれどもそこになるだけ年1回下手すると年2回どうにかにお休みを作ってあの友達と,とかあのこう行くようになりました。で行けば行くほどあのー、ああもうちょっと日本以外の言葉が喋れるようになったらなっていう思いがどんどんこうね強くなっていきます。あのー、なんかこうね行く旅行に行く直前は「はこの国の言葉を」って思うんですけど行って帰ってきてはなんかこう日常に。戻るとともううそんなことを忘れてしまうみたいなことが繰り返しだったんですけどでもやっぱり行けば行くほどせめてあの英語ぐらいはちょっとあの片言でも今,、ね、今は指さし単語,単語帳名前忘れちゃったんですけどそういうのとかがあるからあれなんですけどでも自分でも言えたらもっとこう楽しくなるのになーっていうのをまますます感じるようになったんですねで、あのーまあ、そんなことがしてる数年後、あのーまあ、自分のこの毎日の,この生活の中で少し新しい趣味も始めたいなって思うことがあってでまだその当時私は今みたいなオンライン英会話っていうものをあるのを知らなくて。知らなくて、まあ、多分その当時あったのかもしれないんですけどそこまで検索する時間もなくてでパソコンもものすごい古いやつを使っていたので、あのー、頭がそこまで回ってなかったんですけどでその、あのー、当時は今もあると思うんですけどカフェで、えー、っと1時間、まあ、いくらかお金を払って、あのー、ネイティブの先生に英語を教えてもらうっていうのが、まあ、党内の他いろんなとこあると思うんですけど、まあ、英会話英会話スクールに行くんではなくて、まあ、割安割安というかあの縛りもないしこうフレキシブルに予定も組めるのでそういうのもあるよって言われてでたまたま知り合いの人でそういうことをしている人がいたのであの人にあのお願いをして。あの英語のレッスンをあのしてもらうことにすいませんちょっと喉が荒れなので一回ちょっとお水飲みますね失礼しましたはいでそのその、あのー、初めて教えてもらったそのチューターの先生がカナダ人だったっていうところから今まですごい長く喋ってたんですけどま,また前段でねこの先生がカナダ人だったっていうところから私のそのトロントワーキリグにお話がつながっていきます。で、そのお金あの私本当にこう趣味がとっちらかってて英語だけに集中すればよかったんですけど、その当時あのやりたいことがいっぱいありすぎてその辺の趣味の話も今度しますね。で、あの英語をその時、本当に月に1回受けて月2回ぐらいだったんですよ。英会話のレッスン、しかもその1時間とかでだったんで全然英語としては全然伸びなかったんですけど、ただあーでもうんなんか英語のことをかん。あのー？こうね、ちょっとこう他の国の人とこう喋るようにこうちょっとチャレンジをするっていうのは面白いなってで他の国のことを知ってくっていうのも面白いなっていうのをうちょっとずつちょっとずつ思い始めててで、あのー、当時、えっと、ヨガのインストラクターとかも会社員をしながらしてたんですけどこの先どうしようかなっていうのをちょっとこう僕より悩んでいたわけじゃないんですけどこの先の。まあ、いわゆるキャリアをどうしようかなっていうのをちょうど考えていたなのであのー、全然そのまあその当時勤めてた会社会社も、あのー、すごくよくしいまだによくしてくれる先輩とか、あのー、こう関わってくれる人もいるんですけれどもでもうーんここの会社じゃなくてまた違うことをしてみたいと思っているのかでも分からないよななんてのを当時その時26とか7とかだったんですけど、まあ、考えていた自分がいて。でもうあのすっごいビビたる小さい額なんですけれども自分の目標額をあの貯めたらもう会社辞めようと思ってたんですね。別にでもその時ヨガ1本で食べていくとも思ってなくて、とりあえず1回会社を辞めてあのー、自分のこうちょっと隙間の時間を作ろうみたいなことをぼんやりその時考えていたんですよ。で、まあそんな話をそのカナダ人のその英語の先生とまあ、ちょっと。こと考えてるんだよねっていうのをつない英語で喋ってた時に「あそれマリエねあの世の中にはワーキングホリデーっていう制度があってカナダでもワーキングホリデーって行けるんだよ」って言われて「あーでもワーキングホリデーって言葉は知ってるな」と思ってって「ワーキングホリデーって年齢の制限があるんだけどマリエの年齢だったらまだ行けると思うよ」って言われて。あ確かにでなんかその瞬間になんかこうパチッとこうスイッチが入った感じがして別にこう普通にただ会社を辞めてこう別の業界とかでアルバイトしても面白いかもしれないんですけどまあそれだったらなんかもういっそのことをガラッと環境を変えてしまってもいいかもしれないってその瞬間に思ったんですよね。スイッチが入っちゃうと私早いんですけどあのちょっとじゃあカナダのワーキングホリーで調べてみるって言ってこう調べてでその先生が知ってる、まあ、その留学エージェントさんこういうところもあるらしいよっていうのも教えてもらって早速ちょっとコンタクトを取ってあのどうしあの実際のちょっと概要みたいなのを話を聞きながら少しずつこう自分のこうイメージを固めていくんですね。で、あのー、結局そのワーキングホリデーを行こうと決めてから1年後に飛び立ちます。そこは私あの当時すごく慎重だったんですけど、まだ年齢的にも。いギリギリいけるっていうのとあの当時ちょっと私がその勤めてた会社も,できるもう結構あの自分的には恩があったのでちゃんと引き継ぎをしてから辞めたいっていうのが自分の中であってであ,のある程度ちょっとこうその会社でちょっと頑張っていたのを認めてもらえていたのであ,のある程度こうちょっと融通が効くといういうかあの聞かせていただいていいいたただんですねなのであの結局その当時の,あの課長と部長に相談をしてあの実はワーキングホリデーに行きたいと思っているのでちょっと会社を辞めさせていただきたいんですけれどでもあのちゃんとやることはやってから。辞めたいと思ってますのでっていう話をしてそこから少しずつあの会社のマニュアルをちょっと整えたりとか自分の後輩に、えー、と引き継ぎをしたりとかしてゆっくり準備を始めていってあの自分的にはかなりこう納得のいく形で綺麗に会社を辞め,めてあの行く準備をしていくっていうふうな感じになりました。でそれまであのー、なんかこうその留学行くにあたっていろいろ調べてた中でやっぱり英語もうちょっとしゃべれるようになってった方がいいのかとかなんかこうよく留学であの目標を作ってった方がいいみたいなこともなんかこういろいろ見ていたんですけど考えてなかなかこう自分的にこうこれをしたいとかっていう目標も思い浮かばないままだったんですけど。まあ、今だから思うんですけど結局私はそれで良かったなと思ってなんかこう私の大きい目的は今結局その永遠ももちろん喋れるようになったらもちろんそれは楽しいんですけどそもそも他の国で生活をしてみたかったっていうのがめちゃめちゃ大きくて何て言うのかな日本私はやっぱり日本っていう小さい島国しか知らなかったからそれ以外のところに、えー、と旅行じゃなくて住むっていうことを自分にできるのかどうかっていうのをちょっと感じてみたかったっていうのがやっぱりこうぶっちゃけるともう,もう理由は本当シンプルにそれだけだったんですよね。であのいろいろこう調べていくもういいやと思って英語もまあどうにかなるでしょうと思ってそのあんまり結局最終的にそんなに準備をしないままであの都市選びに関してもあの、まあ、カナダって言ってもこうねカナダってめちゃめっちゃ広いんですよ西東上下でどこの都市にするか。なった時にここも私あのあんまり深く考えてなくてあのこれよく言ってるんですけど私あの調べすぎちゃうと悩むなっていうのが自分で分かってたからもうあえてあんま調べなかったんですよあの例えばヨガ的な話をすると実はバンカナダの話をするとバンクーバーの方が実はヨガの環境としては良かったりすするんですよねそのヨガスタジオもいっぱいありますし結構有名な先生もバンクーバーって結構いっぱいいるんでヨガ的にはバンクーバーの方が良かったんですけどまあ私が教えてもらっていたそのカナダの先生がトロントの人だったっていうのがあって「トロントで」みたいな感じであんまりもうそこをバンクーバーかトロントかとかって悩み出すと絶対になんかこうブレるなって思ったんで。あのもういい私はトロントに行くって決めてもうトロントのでももう言ってしまえばトロントのこともあんま調べなかったんですよねあの調べれば調べるほどいい情報も出てくるけどちょっとこう怖い情報もいっぱいやっぱり世の中出てくるじゃないですか。もちろん気をつけなきゃいけないこととかそのねあの行っちゃいけない場所とかそういうことに関しては調べるんですけど、必要最低限あの知っておかなきゃいけないことだけを見て、もうそれ以上私は調べませんでした。だから結局カナダに降り立った時点でもカナダのイメージってメープルみたいなあのちょっとこう五枚のこの葉っぱみたいな本当にそれだけの知識で。行ってしまいました。結論、それだけの知識でもめちゃめちゃ楽しかったっていう感じだったので、まあ、あの、もしこれを聞いて、あの留学悩んでる人がいらっしゃったら、あの、あんま深く考えなくていいんじゃないかなと、今でも私は思います。まあね、今ちょっとね、このパンデミックが始まってしまってから、私が経験した留学とまるっきり同じことができるかっていうと。多分ちょっと難しい部分もあるかもしれないのであのそこは全く参考にならないかもしれないんですけど心持ちとしてはあの調べなきゃいけないことは最低限調べていってしまって私はいいんじゃないかなと思います。今のこの話が私がどうしてトロントに行ったのかっていうところの話だったんですけど、まあ、留学後の話もね。まあ色々あるので、あのゆっくりしていけたらいいかなとは思ってますね。あの、なかなか本当に今この時代になって留学っていうものがあの。もしかあのだいぶちょっとね。ハードルが。急にグッてあのハードルが上がったというかあの違うハードルになったったて言えばいいんですかねあの今までの常識ではないことがたくさん起きているのであの今までと同じやり方だと確かに大変かなと思うのでやり方を変えていかなきゃいけない。でかつその行くって決めたとするとその昔に。の私が言ってた時に比べたら本当にあなたは留学行きたいですかっていうのをものすごく問われる時代だなーっていうのはあの私も身に染みて感じておりますなんでねまあその留学に行きたいとかって思っている人たち今もたくさんいると思うんですけれどもあの。もう私は応援してますし私のこの経験がねあんまり参考にもう今参考にならないかもしれないんですけど、あのー、でもね少しだけでもなんかこうあ他の国に行くっていうことが、あのー、自分の人生を変える一歩になるかもしれないっていうのは覚えておいてもいいんじゃないかなと思います。はいまたままたた。分くらい喋っってしまったもうちょっとねサクッと終わらそうと思ったんですけどもだいぶまた喋ってしまいました。今日はちょっとととここんななろで終わりにしようかなと思いますいつも言い忘れちゃうんですけどもしこんなあのポッドキャストでもしあの私に喋ってほしいこととかありましたら喋れる範囲で喋りますのであの各 SNS の DM でも何でもいいですあの私の直接の連絡先を知っている人は直接でもいいですあのご連絡いただければあの喋れる範囲で喋っていきたいと思いますのでそこら辺もあのどうぞよろしくお願いしますということで今日のポッドキャスト終わりにしたいと思いますまた次回をお楽しみにでは